0: Nesse momento, Cleiser Maciel, sei que você está por aí também junto comigo, nós vamos conversar, né, com, conseguimos o contato aí com o Jean Christophe, né, que é o responsável pela, pelo Instituto Salva Saúde, e a gente vai, vai dar bom dia aqui para o Jean para falar a respeito dessa operação, a Operação Sem Misericórdia, que foi deflagrada aí pela Polícia Federal, que ontem esteve na Santa Casa de Misericórdia, é, questionando aí a respeito do Instituto Salva Saúde durante a sua gestão. Jean-Christophe, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia. Jean, é, dentro desta operação, o que, que pode se dizer que já chegou ao teu conhecimento do que aconteceu aqui em Santa Ana do Livramento, também as demais operações que aconteceram no Espírito Santo, você já foi chamado para um depoimento?
1: Sim, fui chamado. Uh, para dar um depoimento, eu, na verdade, eu até comentei com o Clayson, tudo que eu fiquei sabendo foi pela mídia, né? Eu, a uhum. gente não teve acesso à decisão, a gente não teve acesso ao inquérito, segue em segredo, pelo que a gente sabe, e, bom, uh, pelo que a gente sabe, eles estão investigando, que eu acho normal, Uh, investigando o de verba pública, e acho que a PF tem que fazer isso mesmo, com base no que o Ministério Público uh, passou, né? abriu uma uma investigação. Uh, em relação ao que foi feito em do Livramento, de valores, de extratos a gente já tinha uh, aberto o sigilo bancário do Instituto, então a gente não tem muito a fornecer de informações mais. Eu não sei o que mais eles estariam... É, coletando informação ou investigando.
0: Uhum. A, a, a informação que nós temos aqui, né, que foi nos passado que a investigação está apurando esse desvio de recursos a partir do contrato que foi firmado entre a Santa Casa sob intervenção da Prefeitura, né? E a organização social, é, cujo você é o responsável pela, e foi pelo, pela gestão também do hospital durante o período de maio a novembro do, do ano passado. E uhum. nesse período do contrato, a organização é, social teria subcontratado duas empresas pertencentes ao mesmo grupo para execução de atividades de assessoria e consultoria que seria em um valor superior a um milhão de reais. É? E é esse, essa, essa subcontratação é que eles estão investigando que, que foi como uma forma de justificar esse desvio de verbas. O que, que tu tens a dizer sobre isso?
1: É, a subcontratação, bom, o Instituto, ele, quando ele entra para fazer gestão de um hospital, ele contrata várias empresas para fazer cada uma a sua parte. Uhum. Como a gente contratou dentro de livramento mesmo, inúmeras empresas. Para fornecimento de alimento, para fornecimento de gás, nós trocamos o fornecedor de oxigênio, uh, nós contratamos as próprias empresas que já estavam trabalhando, empresas médicas para fazer serviços médicos, empresas de uh, direito tributário e contabilidade para fazer a contabilidade e assim vai. Uh, eu não vejo... Eu não vejo, na verdade, nada diferente do que todos os institutos fazem. Os institutos eles não são completos, eles subcontratam todas as, as partes que eles
0: acham convenientes para o um bom andamento do hospital. Uhum. Como informação também foi passado já que notas fiscais e contratos com empresas de fachadas teriam sido forjados com o propósito de sustentar as transferências ocorridas anteriormente sem o adequado lastro contábil.
1: É, isso aí eu realmente desconheço, uhum. porque as contratações que foram feitas, ah, todas as empresas que foram contratadas, de fato, ah, prestaram serviço. Ah, o que a gente soube de empresas que foram de fora do, do Rio Grande do Sul, foram empresas que, de fato, ah, trabalharam no hospital. Uma delas, inclusive, continuou, ah, uma empresa de... Uh, se eu não me engano era beleza de equipamentos médicos e de manutenção depois da saída do instituto eles continuaram e de fato o hospital tava todo sucateado quando a gente chegou e eles fizeram a manutenção e conserto de mais de 60 e tantos equipamentos uh, de ventiladores monitores que estavam parados arco cirúrgico quebrado e eles fizeram de fato ficaram aí o as pessoas da empresa é uma empresa especializada sim, o instituto não faz esse serviço e é subcontrata. Uhum. e não, são de fachada, são empresas que existem de fato e eles vão investigar e vão ver que a empresa existe mesmo uhum. e que inclusive a empresa tem outros contratos com outros institutos e outros hospitais que não tem nada a ver com o nosso instituto
0: Uhum. Então dentro dessa de toda essa investigação, é, tu é, afirma que não há nada de errado e não vão ser comprovados aí esses desvios? Com certeza não.
1: É, eu acho que eles têm que investigar, porque se houve uma denúncia, eu creio que essa denúncia né, partiu de, do Ministério Público veio de uma denúncia ah, de pessoas ligadas à saúde. Ah, eu entendo muito que seja... Para o Ministério Público, as denúncias denúncias chegaram, foram de cunho meramente político. Uh, o Ministério Público inicia uma investigação, o que é correto, e a Polícia Federal também faz a parte dela.
2: Uhum. Jean, bom dia, Clezer, tudo bem? Tudo bem. Obrigado por ter atendido o nosso contato. A gente estava nisso desde ontem, viu, Kila, tratando com Jean para esse contraponto, que é importante, né? Evidentemente que há um tempo para que a informação seja assimilada e o Jorge está aqui falando com a gente o que se fala aí é na ausência da comprovação de alguns valores já, e por isso que a, a PF utiliza esse termo desvio né então, acredita que todo esse valor que ainda não há comprovação e para ele é atribuído o termo desvio ainda poderá ser comprovado já?
1: Oh, Cleio, uh, a comprovação de valores ela foi feita em dezembro de 2019, né? desde que nós abrimos o, o sigilo bancário, fizemos as conciliações bancárias e fechamos o balanço. Né? O balanço, ele que a gente fala, o balanço deu zerado. Então, todas as, as receitas confrontaram com as despesas e deu zero, todas com notas fiscais, todas com contrato, é, com... Com os comprovantes de pagamento, de repassos e tudo mais. É, não sei se a o Ministério Público ou a Polícia Federal tiveram acesso ao balanço. É, então, se eles fizeram essa apuração apenas para coletar outros materiais, terem achar alguma outra coisa, eu não sei, porque a gente não sabe da investigação. Mas em relação à comprovação de valores, notas fiscais, entradas e saídas de, de valores... Uh, já está bem estabelecido e bem comprovado.
2: Há algum arrependimento já da tua parte, do parte do Instituto ou dos, dos investidores que tu sempre deixou muito claro que haviam, né? algum tipo de arrependimento de ter firmado esse contrato com a Prefeitura de Santana do Livramento para atuar na Santa Casa de Misericórdia, já vista o resultado de tudo isso?
1: Não, Cleusa eu acho que o, o projeto ele é muito bom. O projeto ele envolvia alguns anos de, de evolução. E por questões alheias à nossa vontade, muito acima da nossa vontade, ah, ele não pode ser continuado. Mas, de qualquer forma, o projeto, que foi analisado o projeto de forma teórica, como nós colocamos, e que era possível se fazer, ah, o projeto ele é muito bom. Tanto que, quando entramos na Santa Casa, a gente pegou uma Santa Casa em greve, né, como todos sabem, entregamos a Santa Casa funcionando, é, pegamos a Santa Casa com menos de 70% de produção, entregamos com 103% de produção é, Quase dobramos a capacidade de leitos, abrimos outras especialidades Então não, arrependimento nenhum Na verdade o que a gente foi fazer de gestão de saúde e de recuperação do serviço Pagamento dos vale alimentação atrasado, que estava um ano atrasado, a gente conseguiu fazer Infelizmente a gente não conseguiu dar continuidade
2: Uhum. Alguns, alguns integrantes dessa atual gestão do Governo Municipal, já eles utilizam o termo é, engano, né? Eles alegam que foram enganados pelo Instituto Salva Salvar Saúde. Como é que tu interpreta esse sentimento que tem sido passado agora por integrantes da gestão que é bem pouco tempo atrás, uma cerimônia em que estavas inclusive, aplaudiu o Instituto de Salvar Saúde?
1: Ah, eu não sei é, o que, que eles se dizem enganados. É, não sei quem está falando isso, na verdade também não tive conhecimento disso, mas é, talvez eles estão querendo se preservar de alguma responsabilidade é, em relação aos desdobramentos que aconteceram. Mas que da nossa, da nossa capacidade, o que a gente pôde fazer dentro da nossa capacidade do que, tava, do que foi apresentado para a Santa Casa, a gente conseguiu que é fazer um serviço uh, por exemplo que a se eu não me engano 10 anos que a Santa Casa não, não tinha quantidade de leitos e a produção uh, de internações e de, e de atividade hospitalar uh, ela não tinha e em 6 meses a gente conseguiu fazer então eu não, não acho que isso seria ser enganado talvez uh, não houve tempo para que a gente mostrasse e executasse todo o o plano de trabalho que a gente propôs. O plano de trabalho longo, se eu não me engano, era mais de 100 meses. E a gente ficou seis ou sete meses no, no hospital.
0: Que tipo de responsabilidade tu falou agora de tentar sair dessa responsabilidade?
1: É, eu digo que se alguma pessoa fala que se sentiu enganado é, ao chamar o Instituto, é, simplesmente eles aceitaram um plano de trabalho que era muito simples e muito claro uhum. e eles se enganaram porque provavelmente imaginaram que tinha até alguma coisa é, mágica o que a gente ia conseguir fazer alguma coisa além do normal é, ou que a gente ia fazer inúmeras doações como eles como se gentilou se aí é, e que a gente só faria obviamente se tivesse é, o retorno e a segurança de que a gente ia ter um contrato duradouro e já que não teve um contrato duradouro, a gente não tinha como fazer né, os investimentos nem executar todo o plano de trabalho que a gente propôs. Então, isso não foi é, enganar. Eu acho que o Instituto também não tem que se sentir enganado porque o contrato se encerrou com seis meses ao invés de 108 meses.
2: Uhum. Né?
1: Então, é, nós poderíamos falar que nós nos sentimos enganados porque é, fomos para trabalhar durante nove anos e ficamos seis meses. Não, isso são desdobramentos normais de, de um contrato. Uhum. O contrato ele pode ser encerrado no início, no meio ou no final. E no, no nosso caso foi com os primeiros seis meses e ele não deu continuidade.
0: Uhum. E dentro dessa, dessa, dessa negociação que houve, já, tu podes dizer que, que teve algum prejuízo para o Instituto ou para a Prefeitura pelo não continu, pela não continuação do contrato? Bom,
1: para a prefeitura eu não vou saber dizer, mas para o Instituto a gente teve alguns prejuízos é, de cunho processual, trabalhista. Uhum. É, nós assumimos dívidas trabalhistas da Santa Casa e ainda estamos é, com dívidas trabalhistas e processos trabalhistas tramitando em nome do Instituto, de funcionários da Santa Casa, inclusive funcionários antigos e que já haviam saído quando o Instituto entrou na Santa Casa. Uhum. nós assumimos alguns passivos e assumimos esse prejuízo e estamos é, absorvendo esse prejuízo até hoje.
0: Uhum. E isso será repassado para a Prefeitura posteriormente por ter esse contrato assinado?
1: Olha, isso aí a gente vai ter que aguardar é, toda a finalização dessa, desse processo da investigação para a gente poder confrontar e entender é, se há ou não possibilidade ou se há ou não condição de ou o Instituto é, repor alguma coisa à Santa Casa, se né, a justiça entender que o Instituto prejudicou a Santa Casa em alguma coisa, e vice-versa.
0: Queres deixar alguma fala para a comunidade é, desse momento que está tá acontecendo aí essa operação, já?
1: É, a única coisa que eu posso dizer é que o trabalho que foi feito, ele foi muito, foi muito simples, muito objetivo, é, que Todos os nossos demonstrativos de contabilidade eh, foram deixados né, abertos para o Ministério Público Estadual e Federal. Eu estive pessoalmente no Ministério Público Estadual e Federal, deixei carta de próprio punho eh, no Ministério Público Federal, deixando à disposição, inclusive, a minha conta eh, pessoa física em aberto, eh, abri mão do meu sigilo bancário de pessoa física e também do Instituto, e a gente não tem nada a temer, por isso que eu estou falando aqui com você, porque eu acho que a gente fez uma coisa numa lisura muito, muito tranquila, e eu acho que esse, é, esses desobramentos são normais, eu acho que é louvável que existam investigações, tanto de Ministério Público quanto de Polícia Federal, porque envolve dinheiro público, sim, é, e é aquela frase, quem não deve não teme, por isso que a gente está tranquilo com relação a isso, e que a Santa Casa ela foi bem... Acredito que esteja sendo bem administrada também agora. Ela foi bem administrada na nossa gestão. E a gente conseguiu recuperar uma Santa Casa que estava fechada. Eu cheguei tinha uma bandeira vermelha na frente do pronto-socorro. E com dois meses depois, estava todo mundo trabalhando. Com vários equipamentos novos. E espero que isso continue sendo o Instituto, sendo outra empresa, ou a própria gestão do município, fazendo a gestão da saúde porque é saúde pública e que é o que interessa.
0: Tá é certo. Já quero agradecer é, a tua participação conosco aqui e deixar sempre aberto o microfone da RCC para que tu possas é, trazer as, as informações e em nome do Instituto Salva Saúde.
1: Tá bom? Tá, eu também agradeço pela oportunidade, agradeço o Cleiser que é, sempre faz contato comigo e me fez esse contato para a gente poder conversar.
2: Obrigado, um abraço.
1: Obrigado, bom dia.